0: 哈喽， Hello, 你好，这里是冰糖电影，这是春节的特别节目，关于周星驰制片、周星驰和徐克联合编剧的《西游伏妖篇》。观影建议：觉得《西游记》就只能是电视剧那个样子，一提改编就浑身抽搐、心肌梗塞的，您就别看了。觉得任何导演都不能加持演员的演技，所有影帝影后都是出生就自带光环、不需后天成长的，也不用去看了。去电影院逮什么片看什么片的，请关闭本节目。非得带熊孩子看大人电影，在影院上演全武行祸害观众的，我可以很开心的告诉你，尽管带，吓死你！没错，在一定意义上来说，周氏的《西游》系列是恐怖片，颓废、妖异、美艳、张狂的恐怖片。就像去年说不信爱情的人别看《美人鱼》。想象力智障患者，请避让。有过痛苦，方知众生痛苦；有过执着，放下执着；有过牵挂，了无牵挂。这一路，我杀的妖，想的魔，全都是为了他。世上最难过的关是警官。他放不下一个人。这个女人真的是妖精，他们串通好来害你的，真的没有妖怪。打我。嗯。你不打死我，我就打死你。嗯、你居然为了一只妖精打我！臭猴子，那你就别忍了，干脆干掉他。你们给我听着，不要再叫我臭猴子！过不,不再回来，红叶落下，色彩变苍白。从前直到现在，爱还在，远去的你漂泊。把。从演员到编剧加导演，再到现在的编剧加制片，他一直能决定一部电影的 DNA。在同期导演炒冷饭赚票房的时候，他还在一直往前走。更可怕的是，他开始挑战某些老粉丝已经停滞的审美趣味。这么想不开的人叫周星驰，这次他的搭档是徐老怪徐克。要聊这部电影。首先要明确一个问题，那就是成功改编经典的标准是什么？冰糖认为，第一是要变，第二是要万变不离其宗。不变，大家还不如去看原著呢。变得太离谱，又没有心理认同感。这个尺度并不好拿捏，所以每当有改编自小说、游戏的电影或翻拍的电影上映，是否重视于原作的讨论、争论。总是声销沉上，翻拍或改编的版本越多，这种争论也就越复杂，改编的难度也就越大。而说到版本多，在中国还有哪个故事比《西游记》的版本多？不说两岸三地，就连国外都有好多版本的《西游记》。但版本多，同时也说明它是一部解读空间非常大的作品。从中国古代文学小说的角度来看的话，《西游记》的前后演变版本比《红楼梦》的版本要多得多。因为《红楼梦》的版本呢是在成熟之后，嗯、呃，由于一些历史问题啊，嗯、呃，流传的方向问题啊，形成了不同的版本。但是《西游记》完全不是的，它是在吴承恩写成《西游记》之前，已经跨越了中国历史上的几个朝代。才逐渐形成了这样的一个西游的故事。你可以想象，在这个漫长的成熟过程中，为什么故事演变成了最后武承恩给我们呈现的这本书的样子？然后，这个演变过程当中的载体也是多种多样的，不只是小说，还包括其他的一些东西，还包括傩戏和其他一些戏剧形式在内。比如说，这个西游团队当中添加了什么人，嗯、呃，舍弃了什么人，都是有非常有意思的选择在里面。所以我最不愿意听的就是《西游记》，什么版本是最正宗的，其他的都不行。从历史上来看，《西游记》一直就是在这样被改来改去，改来改去，谁改的好，谁就赢了。吴承恩就是当初的胜家，那么在现代。我们仍然有这样的机会去改变它，所以请不要再以为《西游记》是只能给小孩看的幼稚乡作品，它有简化的幼儿版，但它的容量远远不止于此，它可以嘻嘻哈哈，也可以泰山压顶，妖气冲天。说回来，从《大话西游》起，妖气就是周氏西游的一个突出特点，只不过如今更甚。这种极端的妖气，就是他对《西游记》以往版本的一个变，而这种变，又是万变不离其宗的。比如，每个妖怪的出场顺序没有按照原著来，互相还有交叉，这都经过了改编，看似是意外，却又在情理之中。比如说，呃，你在第一眼看到比丘国国王大殿的时候，有没有一种像看到游乐场的错觉？等红孩儿现出真身的时候，才会发现那并不是错觉，它就是红孩儿的游乐场。很多人说这个红孩儿不漂亮又诡异，但是它魔性十足。想一想看，去你家串门的熊孩子没有特异功能，还能弄得鸡飞狗跳呢？一个可以随意纵火的熊孩子能是什么样？穿个红肚兜卖萌吗？还有蜘蛛精，蜘蛛精是不是大长腿吧？你就说，唐僧师徒进门的时候，镜头有一个从旁边仰拍大腿的镜头。嗯，进房间后，比如坐在榻上，从高开叉的罗裙下露出腿，直到妖怪现出原形，露出八条大长腿，以及猪八戒对大长腿，的急不可耐。这是用腿一直贯穿下来的一条妖精线，拍出最性感的女妖精，这个肯定是徐克的看家本领了、啊。还记得青蛇、白蛇吗？再比如悟空的造型，这次的石猴造型，因为孙悟空就是石猴出世啊。如果说妖怪一着急都会现原形，那石猴就是悟空的原型，只不过造型方面呢，确实有点欠缺美感。猪八戒和沙僧在很多版本里都是模糊的。现在也有突破，《降魔篇》里面的八戒和沙僧都很出彩。八戒的好色被附加了帅的属性，但这个帅是一戳即破的那种，因为是猪八戒嘛。降魔篇里是油光满面，这次干脆是京剧小生的假脸，只是偶尔会变得非常非常的帅。嗯，实话说，很抢戏。嗯，沙僧也不再是那个只会挑担子的老好人了。因为他在流沙河的时候本来就是个大魔头，嗯，原著写唐僧并不是第一个路过流沙河的取经人，但那些事的取经人呢都没能过去这条河，河里还有很多的白骨，你猜这些取经人是成了谁的餐后甜点了呢？这三个妖怪本来就没有一个吃素的，互相挤兑、推诿、蓄谋谋杀师傅，看戏不怕抬高，这些个国民性啊！瞬间，好像想起了鲁迅先生。《周氏西游》的另一大变化是个人化，每个人不再是西游取经这个宏大叙事的棋子。电视剧版通常讲唐僧收了三个徒弟，团队成立也就是了。虽然路上八戒撂过挑子，分过行李，悟空被赶走过，但总的来说还是欢乐一家亲。而《周氏西游》里，他们都是为了自己的心结和过往在前行。降魔篇里。八戒为何喜欢勾引女子？在残杀雪怪为什么要报复渔村？白骨精为何对人间有恨？每个人物都有一个自己完整独立的故事。再比如说唐僧，有人说他在这部《扶摇篇》里面没有感情线，你真的看懂了吗？比如说一开始唐僧为什么拒绝了国王赐给他的小扇，而第二天又为什么改变主意？关键是那天晚上，唐僧对自己说的台词：，有过执着才能放下执着，有过牵挂才能了无牵挂。他已经明白了，自己以后还是会为了其他形似或者是神似段小姐的女人动心，那就不如去经历他经历过后才能看破。所以结局，面对心中段小姐的质问，他的回答是真的，他没有爱上小善。然而。对一个人的怀念，会因为一个一个的小善越来越淡，直到不见，还是越来越深，把自己逼入死角。我觉得都不是，是更加坦然地面对“我爱你，而你已经不在人世”的世事实，不再逃避，不再彻夜嚎啕，不再撕扯自己，坦然地把它当作是自己的幻知一样，就像唐僧寄情于悟空的金箍。就可以一直和段小姐对话，或者说他在心理上已经分离出了一个段小姐。这种对于永失我爱的自我开解，我相信只能是编剧周星驰的吧。从演员方面来看，所有的演员演技整体都有所提升吧。嗯，吴亦凡的唐僧是及格的，林更新的悟空呢有小惊喜，当然妆面的帮助也是比较大的。从《智取威虎山》到现在，他始终都有进步。当然，本片最让人惊艳的是女演员啊，同学们，平时那么素静温和的王丽坤，诠释了一种低调的妖气肆意。这样的女妖精，请给我来一打。林允的白骨精呢，也比美人鱼时期要更好。说起造型道具来，有段时间我特别害怕大制作，类似黄金甲那种造型和美工，我都有心理阴影了。这次呢，才终于看到钱多也不一定要看起来像暴发户，比如一身黑衣却显得纯善的林允儿，而舞蹈时呢，她背后的那个镂空的扇面，其实已经暗示了她的身份。换演员不知道是不得已还是故意为之，但我反倒觉得很有意思。嗯，从降魔篇到扶妖篇，整个这个团队成员的扮演者是大换血了，全部都换了。我觉得挺有意思的，因为又不是哈利波特，没必要一个人从头演到尾。甚至包括换掉了导演周星驰他自己，他已经证明了周星驰的电影不用周星驰演也一样好看。不用他倒也一样好看，把每个人都放在最适合他们的位置上，这才是他更需要做的事。剧情上来看，嗯，降魔篇是唐僧降服了三个徒弟，伏妖篇呢也是三个妖怪，一集三个妖怪的模式可能会固定下来。我也认为后半段故事瑕疵是比较大的，比如九头雕的动机，比如大高潮八戒和沙僧的缺席。但也有一个比较好玩的地方，就是九头雕这个假装有法术的人，其实真的有高深法术，暗合为人处世之道。细想想，还是挺有意思的。要是让我预测一下下一部《西游》会是怎样的，我猜，嗯，下一部应该会有小白龙和女儿国的故事。沙僧能一眼看穿师傅的套路，却对情色不开窍，也许呢有一集。也会有关于沙僧的感情戏。整个《周氏西游》系列呢，就像荼蘼里开出的花，像灰烬里的火种，像骷髅眼中的繁星，那么反差感强烈，但是又非常刺激好看。星爷的电影上映时有个特点，总是骂声一片，过个一年半载，风评才会开始好转，甚至越来越好。这还算不错的。想当初《大话西游》的冷藏期更久，我们都知道，这说明了什么？说明有一些粉丝已经跟不上周星驰的步伐。《扶摇》片确实不够完美，说实话，确实不够完美。嗯、呃，到大高潮的时候会让我觉得稍微有点不给力。但是呢，他的那种尝试，嗯、呃，周星驰和徐克联手的那种。创新大胆的那种尝试，嗯，会让你觉得太爽、太过瘾了。所以瑕疵也是瑕不掩瑜的。所以对于这部电影，我建议你一定要去电影院里面好好看一下 3D IMAX， 最好还是 IMAX 版的。每年总有一些看完新片大喊受伤，然后闹着要回家看星爷老片的所谓粉丝，嗯，我也是受够你们了。作为一个影迷，我想我们有生之年最幸运的就是可以遇到一位有才华、有诚意的电影人。但是难得的是，他还没有自满，还在不断的前行，不断的去试图超越自己、突破自己。作为周星驰的影迷，你知道你有多幸运吗？结尾呢，送出这一首《扶摇篇》的片尾曲，作曲呢是菊池俊辅，名字听起来有点生，不过要说他是《机器猫之歌》的作曲、嗯，就熟多了吧。本期文案来自冰糖，你现在收听的是冰糖电影，新年快乐，我们下期再见。